0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Lupular. Hoy les traemos un nuevo episodio en donde vamos a platicar sobre los autores que a todo el mundo les gusta pero a nosotros no les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales arroba mundo Lopular, facebook twitter instagram y entre paréntesis tiktok eh, les presento a nuestros compañeros que están con nosotros como siempre el día de hoy está medievalina Hola, querido colectivo inconsciente. Es un gusto estar aquí con ustedes en un nuevo episodio. Está también Dris, en mi extremo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y El Cachuche. También El Perfecto, estamos todos reunidos en un día más. Gracias a todos ustedes por colaborar. Qué buena onda, la verdad es que ha sido... Que ya, este, ¿sabes qué capítulo llevamos? ¿Como 56? ¿46?
2: Pues sí, como 50. La segunda temporada este debe de ser, ah es que no me acuerdo, debe ser el 26 o 27 de la segunda temporada.
1: Y que ha durado el más de medio año, ¿no?
2: Sí, 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 no sé cuándo va a acabar la segunda temporada, ya mero debería de acabar
0: Cuando se nos antoje, tristeza, es la verdad Cuando se nos... Eso es lo
3: bonito de Mundo Lupular, las temporadas inician y terminan cuando nos da la gana Exacto,
0: cuando decimos ya es nuevo, un momento de empezar una nueva temporada, nomás cambiamos el color
2: Sí, porque al principio éramos verdes, ahora somos morado. morados.
0: ¿Qué color quieren, querido colectivo?
2: Pero... No, tiene que seguir siendo morada, porque ya no voy a cambiar el logo, ¿no? Ya que se quede ese logo morado. Pero
3: que nos digan qué color quieren. <risa> <risa> no no. Igual no quiere podemos decir que cambiar. les vamos a hacer caso, ¿verdad? Pero... Igual y
0: podemos cambiar Pero aunque que sean digan. las luces LED o algo,
1: ¿no? Pues sí, o por lo menos que digan, no sé, quiero que el mundo en la palabra sea azul, pues nos cambiamos a azul, ¿no? Porque pues... Como que el morado sí nos gusta, es bastante bonito, oscuro, nos vemos que un poco darks, ¿no? ¿Verdad? Pero igual nos quedamos muy bien. Bueno, y por
2: si no se habían dado cuenta, antes nada más nos podían ver en YouTube, pero desde el capítulo an antepasado, cuando hablábamos de. Ay, ya no me acuerdo ni de qué hablamos es el capítulo antepasado. Este, pero bueno, en el capítulo antepasado, este, ya teníamos video en Spotify también.
0: El capítulo, pasado, wow. el capítulo pasado hablamos de una novela de una señora que era como un diario y de la noticia del escritor que habían intentado hacer. Por
2: eso, pero ese, ese lo grabamos hoy. Oye, Gris, <ríe> me refiero a ver. al capítulo pasado pasado. O sea, ya nos pueden ver en video en Spotify. Exacto, ya, ya. salimos en video en Spotify y en YouTube.
0: Todos wow. guapos, gorditos y bonitos
1: genial, me
0: gusta. Y en
2: Apple Podcast también nos pueden escuchar, eso sí, nada más sería el puro audio. Uy, ¿Y en...
1: ¿cuál fue el último? ¿El antepenúltimo pen, capítulo que grabamos? Era un debate,
2: qué? pero ya no me acuerdo ni de qué.
1: Ah, era ¿por libros? qué lees? Ah, ¿por qué leemos?
3: A ver, ah, muchachos, concentración, lo pasado pasado. ¿De qué, de qué vamos a hablar hoy? Ya, ya lo, lo dijo pasado, Tuca. Pasado,
1: pasado. Ah, ¿sí? Oh. Ponme atención, cachuchas, no puede no, ser. Me
3: es broma, interesa. es broma, ya sé. Oye, es un Día muy pesimista, vamos a hablar de lo que no nos gusta.
2: Pero sube pero un poquito el micrófono, el sí. porque lo tienen muy abajo, ¿no? ¿Cómo? A ver, súbele un poquito. Ahí, ahí, ¿Así? ahí. ¿Sí?
1: Ah, pero tiene que estar así, ¿no?
2: Sí, ahí más o menos, ahí va. Digo, para que se escuchen bien.
1: Pues es que para que me oigan cantar un poquito, ¿no? <risa> ¿Qué nos o sea,
2: ¿Con que nos va a deleitar
3: esto
1: sí. Exacto, ¿no?
3: Hay que hablar bajito para que nos pongan atención. <risa>
2: ASMR. Si es que ASMR Bueno, en fin, vamos.
1: Ya, lo que pasa es que estamos un poquito lupulados y por eso podemos estar hablando un poquito con estas ocurrencias. Aquí tantíficas. entre nos no
2: tenemos ni idea de qué vamos a hablar hoy, o sea, sabemos de cuál es el tema, pero creo que nadie sabe ni qué decir. ¿verdad? No
1: sabemos
0: qué decir porque aquí nuestro querido amigo Drist que además de ser jalacables, productor de audio, <risa> productor de video, camarógrafo. Este.
3: Guionista, productor, productor, manager. manager creador, manager, fundador. Manager,
0: pero yo creo que se queda con todas mis ganancias porque a mí no me ha dado ni 50 centavos. Este. Nos puso aquí una tarea muy difícil y ninguno de nosotros tres, solo él, porque yo creo que él se lo corrió en su cabeza y dijo, sí, claro, suena excelente, pero nosotros no sabemos qué contestar.
3: No sabemos qué contestar, pero a ver, le voy a hacer la pregunta al colectivo inconsciente. Pero no se la voy a preguntar así como una pregunta, sino que los voy a situar. A ver, quiero que todo el colectivo inconsciente cierre los ojos y se imaginen... <risa> Todos. A ustedes mismos... Excelente momento para dormir. ...en la siguiente situación. Están en una reunión donde todos están hablando sobre un escritor... ...vamos ahorita a llamarlo el escritor X... ...del cual todos se expresan muy bien... ...todo el mundo ha leído sus libros... ...todo el mundo dice que es genial... ...y ustedes en el fondo de su corazón dicen... ...no sé, no me parece tan genial... ...y puede ser que pasen dos cosas... ...que por presión social digan... ...ah, sí, sí, es muy genial o que de plano digan, a mí no me gusta. Si hacen la primera, que es lo más normal, pues van a vivir este, un poquito inconformes durante muchos años de su vida hasta que salgan del closet y digan, a mí no me gusta Gabriel García Márquez, tenía que decirlo. Por ejemplo, ¿no? Porque te pueden crucificar, por decir eso, en algunos círculos, ¿eh?
2: Sí, exacto. Es, un, es casi un tema tabú, ¿no? Los escritores que son así como más famosos, uno puede ir en la corriente porque si no te consideran de poser, de poco no. conocedor de la literatura. Sí, sí. Exacto, no es como claro. con Daniel Saldaña que uno puede hablar mal de él. <risa> <risa> y no pasa nada. Y nadie va a salir a defenderlo, ¿no? No, no es cierto, Daniel
0: Saldaña, ni te topo. Así
1: te ha
2: este es un chiste local, si no, si no saben por qué estamos hablando de, de escritor Daniel Mundo Saldaña. Tienen que desde
1: Exacto. la segunda temporada para poder enterarse de este chiste local, así que sigan con Saldaña.
2: O por lo menos el capítulo anterior donde ya habíamos hablado un poquito de Daniel Saldaña también.
3: De hecho, y que quede claro, que quede en video, ¿Que yo soy este, la, la oveja negra de, del rebaño porque a mí sí me gusta la literatura de Daniel, soy creo que el único de esta mesa que... que no, ha a mí defendido. también me gustó. ¿Ah, sí? Sí. Ah, tú sea... Estamos dos contra dos. O sea, la novela es que no, esa no es que, que no leímos haya gustado, está buena. me
1: gustado. Solamente pienso que. Tal vez soy muy subjetiva y lo que pasa es que. Mmm, no me gusta su personalidad. Y se refleja en su literatura y no lo sé por qué. Solamente lo siento, ¿ya?
3: Lo bueno, Ese es el punto. Lo mismo, así como lo acabas de decir, pero con alguien más famoso, ¿no? Porque muchas veces
2: no sabemos por qué no nos gusta o por qué no nos cae bien. Exacto. O sea, vamos a hablar de escritores mainstream Que la gente ama Y nosotros no nos gusta tanto ¿no? Iba a decir odiar, pero odiar es una palabra muy fuerte Más bien escritores y el colectivo mainstream... es muy
1: sensible, así que hay que ser suaves con ellos
2: ¿Quién quiere empezar entonces? ¿Quiénes son sus... A ver,
1: Dris, pues, pues empieza hablar. tú, porque eres el único que sabe <risa>
3: Eres el
2: único que ya tiene en mente algo sí, Es para... el único seguro En lo que ustedes improvisan algo ¿eh? Pues yo tengo dos, fíjense este, Tengo muchos <risa> Y también al revés, ¿no? Por ejemplo...
0: triste tiene muchos enemigos. ¿no? Sí.
2: Yo tengo o sea, escritores que, que... ¿Cómo se llama? Que a todo mundo le gusta y a mí no. Y también tengo escritores que a nadie le gusta y a mí sí. Por ejemplo, ya hemos hablado algunas veces que a mí me gusta mucho Isabel Allende y es una escritora súper odiada por mucha gente que le gusta la literatura.
3: Pero también hay muchísima gente que la ama.
2: Sí, exacto. Bueno, pero eso va a ser como normal, ¿no? Pero así como que en la... O sea, si tú eres un intelectual y un gran lector, no, va, no andas por la vida diciendo que te gusta Isabel Allende. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, no, te vas con cuidado. Exacto, sea, cuidado. Cuidado.
2: es
1: como decir que te gusta Arjona.
2: Exacto, es oiga, como decir no, que oiga, te gusta oiga. Arjona.
1: En serio, así está... De, o sea, ¿no me recomiendan que lea a Isabel
0: Allende?
2: No, yo eh? sí. No, sí, no, sí totalmente.
0: Recomiendo. El libro de Inés del alma mía, yo creo que es uno de los, de, de los libros con personajes femeninos protagonistas más padres que leí.
1: Pero es un libro tabú. Es decir, no lo puedo decir en los círculos sociales de intelectuales. ¿no? Que te gusta
2: Isabel Allende, ah, exacto.
1: exacto. O sea, tengo que, o sea, sí. entre grupos intelectuales tengo que decir el escritor más intelectual, ¿no? Exacto. Para poder encontrar... A encajar. Marcel
2: Proust o no ya, sé, ya, en ya, fin.
1: Claro, Joyce. Yo, o,
2: ajá, exacto, o, exacto.
1: o irte bien lejos con la Iliada y los ¿no? Como para...
2: Bueno, pero yo empecé composto. al revés. Empecé diciendo autores que a mí sí me gustan y que la mayoría no diría que le gustan, ¿no? O sea, Isabel Allende es uno o Pérez Reverte, que también me gusta bastante. Ese sería como un segundo. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es al revés Y voy a empezar con uno, un escritor de los más famosos Escritores españoles de la actualidad, yo creo Y que tiene poco que falleció realmente, no me acuerdo cuántos años tiene Pero tiene muy poco que falleció, Carlos Ruiz Zafón Que lo podrán conocer porque es el, el ¿cómo se llama? El escritor de... <ríe> se me acaba de olvidar la novela de Carlos Ruiz Zafón Estoy bien soquete Bueno.
3: <ríe> es ya, miren, ustedes no lo saben, pero ya para cuando grabamos este capítulo. Estamos. Así. Ya estamos listos. La para sombra dormir. del viento,
2: ¿no? ¿Cómo se llama Ay, la novela de ¿No Carlos es el que ¿Se
0: equivocó, Peñanito?
2: No, 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 no Carlos Ruiz Zafón. Este, La sí. novela más famosa. La sombra del viento. La sombra sí, sí, sí.
0: La que ¿Se equivocó,
2: Peñanito? Ajá, que además terminó siendo una sí. teología y es una novela ambientada en la Barcelona del siglo XIX. Y es una novela entre histórica, ficción y demás que todo el mundo quiere. Y yo cuando la empecé a leer, la verdad es que, híjole, me pareció demasiado pesada y demasiado pretenciosa, y no me gustó absolutamente nada. Y la verdad es que, pues, se me hizo raro, porque yo en mi mente decía, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, de decir, ay, es que esta novela todo el mundo dice que está buena, pues, me tengo que obligar a que me guste. ¿No les ha pasado alguna vez o no?
3: Sí, sí, a mí me pasó con, este, Cien eh, Años de Soledad, que es una novela aclamadísima, me, yo me sentía así con esa presión social de que yo sí confesaba que 100 años de soledad a mí no me gustó, pues me iban a tachar de ignorante, de tonto, de que no comprendía la literatura. Y no va por ahí la cosa, es decir, sí com comprendo por qué es buena la novela, pero no tiene necesariamente que gustarme, ¿no? Y ahí hay que hacer una división, que es lo que estamos haciendo
2: en este capítulo. Exacto. Y pues bueno, les digo, ese es uno, Carlos Ruiz Zafón. La verdad es que me parece un autor... Híjole, o sea, a lo mejor me van a linchar por aquí, pero me parece aburrido, la novela, la historia no me parece entretenida, los personajes no me parecen este, memorables. En fin, a pesar de que me gusta la ambientación así como medio goticona, extraña, del siglo XIX, principios del siglo XX, pues la verdad es que la novela no me atrapó nada. Y hoy en día ya no me cuesta trabajo aceptarlo. Y, y el segundo... Claro. Este, yo soy muy fan de la fantasía y la ciencia ficción y pues bueno, hoy en día están de moda muchos autores, entre ellos una una chava, que por cierto, este, pues bueno, tiene su mérito porque realmente está muy joven la, la chica y ha hecho mucho éxito dentro de la fantasía, y la sobre todo de la fantasía, que se llama, no me sé ni cómo se pronuncia, como siempre nunca sabemos cómo se pronuncian los nombres aquí.
1: Pero, Pero tú así, échale.
2: Se llama Tamsir Muir, y la, o algo así, y, 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 y tiene una <risas> trilogía, ahorita ya es una trilogía de una novela de fantasía que se llama La tumba sellada. Y el, el primer nivo se llama, este High, bueno, se llama... Se me olvidó también. Oigan, hoy ando un poco... Lupulado. Lupulado. Se llama Gideon la novena. Y básicamente es una historia en un, en un planeta este donde este, se divide como en, en varios, este, como en varias casas, digámoslo de alguna forma, y hay una casa de necromantes donde está esta Gideon, que es este, un personaje así como medio marginado, y en fin, pasan un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, Gideon la novena no me gusta nada y yo me la paso viendo en Twitter, en todas esas redes sociales que la novela está padrísima y que todo el mundo es fan. El, tiene una, la segunda se llama Harrow la novena y tiene una tercera que ya ni siquiera me acordado cómo se llama. Creo que es buena en el world building, por ejemplo, tiene un world building bien interesante, una construcción de mundos buena, un sistema de magia también muy interesante, pero la novela la verdad es que no me llega a atrapar, ¿no? Gideon incluso entrando en este mundo de que no está bien ni mal, simplemente, ¿no? De, de pues de, ¿cómo se llama? De, la, de las mujeres que les gustan las mujeres y los hombres que les gustan las hombres y demás. Pues bueno, Gideon tiene así como ciertas preferencias y siento que es demasiado forzado, el pro, no tengo ningún problema con eso, el problema es que siento que la historia en ese sentido está como demasiado forzado por la autora para hacer encajar a uno de los personajes dentro de esos estereotipos, digámoslo de alguna forma. No sé si me explico. Uh -huh. Y cuando no se siente tan natural, pues a mí como que no me, no me gusta tanto, ¿no? No tengo ningún problema cuando las cosas son naturales, pero ahí siento que lo hizo de una manera un poquito más forzada. A lo mejor uh -huh. estoy diciendo una tontería, pero pues bueno, así lo siento yo, ¿no? Uh -huh. Y les digo, esa es, es una obra súper mainstream, que la verdad es que a mí no me ha gustado nada. De hecho, leí la primera novela, la de Gideon, y la dejé como a la mitad, porque realmente... Pues no me encantó. Y siento un poco de culpabilidad porque es una de esas obras que creo que me deberían de gustar por todo lo que me gusta, pero pues no he logrado enganchar con ella. ¿Conocen alguno de estos autores o no?
1: No, lo no, que acabas de decir.
0: Por eso no me no. están
2: ayudando, ya lo voy no sé ni qué decir y nadie me opina.
0: <risa> este, <risa> ¿qué tienes gustos raros? ¿Qué quieres que haga yo? No conozco uh
1: -huh. nada de lo que estás hablando. Luis, ¿qué? ¿Alarcón?
2: No, este, ¿Cómo? Carlos Ruiz Zafón.
1: Ruiz Zafón. Ese sí Eso. es bien
2: famoso. Sí
1: es famoso, pero justo es mainstream y como que siempre he tenido cierta mmm, rechazo hacia lo mainstream. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, medievalina?
0: Pues yo no puedo cumplir las expectativas de aquí, el joven de mi derecha. Este, No puedo decir que tenga un autor que no me guste. Bueno, sí, yo creo que es mi segunda opción. Pero la primera es un autor que no es que no me guste por su forma de escribir, no me gusta por su ideología política y etcétera, que es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa me cae muy mal, o sea, no lo tolero. Uh -huh. Pero sí he leído pues, al menos dos, tres obras de él y digo... Es bastante. Eh, eh, buen bueno, es algo, ¿no? Es algo. Pues sí, sí he leído tres. No es Pero nada. Tres. Ajá, no es nada, porque mucho. Pero para que mucho. en la tercera diga ya no me gusta, es como... No, wow, pero no es, es que no me haya gustado.
3: gustado. Al o sea, contrario, sí le así gusta me su gusta, literatura. Sí
0: me gusta su literatura, pero él me cae muy mal. ¡Ah! Ajá. O sea, de hecho, a mí ya. me parece un muy buen escritor, pero me cae muy mal. Es como, me pasa lo mismo, no tiene nada que ver, pero me pasa lo mismo con Sabina. El Joaquín Sabina, el cantante, yo reconozco que es muy buen compositor, pero me cae mal. No, o sea, no sé. La ideología no me gusta. Y de escritura como tal, creo que, este, no sé si a todo mundo le guste, pero el libro de Carl Sagan de Contacto a mí me parece un libro muy aburrido. Muy mal hecho y muy forzado. Yo igual y como adaptación y como idea en general está muy padre, pero pues si sí te das cuenta que Carl Sagan no es un escritor. Y, y ya. No, pero no es que no quiera Carl Sagan, me cae bien.
3: Cuando no es un escritor literario, este, Sí, es escritor, exacto, sí, no, escritor sí es.
1: Escritor literario no es, ajá Mira, o sea, no es prosista, como tal, ¿no? No es, pro, no es, sí, literario, perdón, perdón, ya, cachuchas, anda, si quieres, por
2: favor. <ríe> no, prosista sí es, porque pues escribe divulgación científica y tiene libros maravillosos, ¿no? Ajá. Como, pero bueno, como el Cosmos, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, eh, eh, a lo que tú te refieres es que no te gusta el Carl Sagan escritor de ficción. Sí,
0: porque suena, es muy forzado. O sea, es como si toda la narrativa, este, todo ese arco narrativo del, del libro fuera muy forzado. O sea, como, como si de repente todo fuera muy rápido y de repente todo fuera muy lento. Y de repente como que no crees cómo llevó una acción a la otra. O sea, sí te das cuenta que no es alguien experimentado en ese tipo de escritura, porque lo hace ver como, como si no encajara ni no fluyera, o sea, como si estuviera O sea, no la es un fuerza. narrador,
1: no Ajá. es un narrador. No es un narrador. Ya.
2: No. Ok, ¿Entiendes? sí, yo, yo coincido contigo un poco. ¿Han visto? La, 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 ¿Ya leo la novela no mm. este Yo coincido un poco con Medievalina, pero no, no estoy tan de acuerdo, porque mm. o sea, la novela no es mala, es una buena historia.
0: Es una buena historia, pero no está tan bien contada.
2: Pero ya ya surgió el fenómeno que queríamos,
3: o sea todo el mundo dice que contacto es buena, pero medievalina no y ese es el punto, ¿no? exacto.
2: Y la historia Jenny me acuerdo de qué trata trata de, de unos de unas un, los, las personas que están aquí en la tierra que reciben una señal del espacio y entonces están intentando interpretar, ¿no? Qué es, es lo una, que
0: astrónoma que trabaja en justo en como en el departamento de contacto extraterrestre, o no, no sé cómo se llama, pero trabaja en un departamento que que justo se dedica a recibir de búsqueda. señales, ajá, de búsqueda de señales. Y me parece que está en Chile y de hecho es el observatorio más grande del mundo que está en Chile uh -huh. ahorita sí. hasta la fecha, ¿no? Este, es y, el
2: telescopio que está dentro de una montaña? Ajá, Creo que sí, ¿verdad?
0: Sí, es ese. Y este, pues es toda esa travesía encontrando la señal yendo hacia donde les indican que vayan y las cosas que encuentran ahí, ¿no? Y los mensajes que les dan.
2: Esto es una clásica obra de ciencia ficción. El problema de es Carl como Sagan, de la... como Ajá. es un divulgador científico, pues se lleva la parte de la, ciencia, de, la, de la ciencia dura, digamos, de la explicación teórica, pues a niveles que a lo mejor a veces no, no esperas en una novela literaria.
0: Y fíjate que yo siento que no mete tanto de ciencia dura. O sea, sí lo mete, pero lo mete muy digerible. O sea, porque creo que mi problema no es ese. O sea, mi problema no es que yo diga, ay, es que no le entiendo lo que me explicó. Creo que lo explica muy bien. Su, su problema es que hizo la historia, pues no sé, o sea, no, no te das cuenta de que no es escritor. Entonces es como si, si no sé, si le pidieras a cualquier otra persona que se dedica a la ciencia de que te escribiera una novela. Y,
1: eso saldría. O sea, sí. creo que eh, te entiendo un poco medievalina y es cuando eh, una, una persona quiere intentar escribir literatura pero le falta el feeling, ¿no? El Exacto, sentimiento, le falta el ¿no? Feeling. O sea, como también ciertos músicos, pintores, poetas, de todo tipo, ¿no? Es como cuando este
0: Johnny Depp quiere pintar. Ah, no, le sale. O Marilyn Manson. O Marilyn Manson, o Jim Carrey, o cualquiera de ellos. O Marilyn
1: Monroe que quiera escribir poesía,
0: pues como que no le va a salir. ¿Marilyn
2: Monroe escribe poesía? No. ¿Escribió poesía?
0: No, por eso. Ah, ok, ok. Ah, no, pero es que todos los ejemplos que estoy poniendo sí lo hicieron.
1: Ah, ok, vale.
0: ya no
3: podemos saber.
1: No, pero yo sí estoy yendo en el extremo, o sea, como pedirle a los.
0: Todos ellos sí hicieron este sus pininos de pintura y demás y. Aunque algunos sí tienen técnica, pues son como otros Bansky. ¿Sabes de
1: quién también sé? Es de este David Lynch. ¿Cómo se Él sí intentó el otro? hacer este, música y pintura y. No ¿Basquiat? Basquiat,
0: ese güey. No sé Basquiat. si le salió.
1: ¿Basquiat? ¿Puedo hablar de cómo cae gordo Basquiat? Ah, sí, ya sé quién es ese
0: cuadro. Es un grafitero, ¿no? No, es ¿No? El Sí. Claro. Bueno, Basquiat, Basquiat también es, era grafitero. Basquiat era aparte.
2: <risa> ok, bueno. Pues ahí está, entonces ya llevamos por lo menos cuatro escritores que nosotros no nos gustan tanto, pero que a la gente sí les gusta. Es Carl Sagan, Mario Vargas Llosa, Tamsir Miuy y Carlos Ruiz Zafón.
1: Ahora, cachuchas, dinos, ¿qué autores son los que no te gustan? Por favor, infórmanos.
2: Me ha
3: costado muchísimo trabajo, ¿eh? llevo todo este podcast pensando, pensando, ¿qué diré? Fíjate que aquí yo creo que se van a crucificar ustedes mismos, van a ser los primeros en, en levantar este, la cruz. Pero um, yo no estoy tan convencido de Stephen King. Siempre que lo leo, me parecen historias muy básicas. Un lenguaje muy sencillo y que realmente no me transmite al menos a mí gran cosa. No he leído mucho de él, en realidad tomando en cuenta que él escribe como si no hubiera mañana. Y este sus obras más eh, monumentales, más conocidas, como por ejemplo Carrie, que es una película, El payaso eso, o It en inglés, pues no sé, me parecen como que historias enfocadas para gente entre 15 y 21 años, y no entiendo cómo es posible que gente adulta se emocione, se emocione tanto con, con este tipo de historias, que desde mi punto de vista son realmente muy sencillas, pues son la punta de un iceberg de lo que podría haber hecho más a nivel más profundo, entiendo perfectamente que él lo haga así porque él, va, eh, él, él es un escritor que sabe exactamente a qué público va, que sabe exactamente qué está haciendo y que conoce muy bien su producto. Y creo que eso es algo que me molesta un poco, que cuando un escritor se vuelve un producto, cuando ya no es que tengas algo del corazón que decir, sincero y honesto, que sea profundo, filosófico, que sirva a la humanidad o, o a la civilización de tu tiempo para reflexionar, Sino que ya estás entreteniendo nada más. No tengo nada de malo con el entretenimiento, pero particularmente Stephen King no, no, no termina de convencerme. No sé si a lo mejor es porque no he leído una de sus obras que, que, que podría convencerme, ¿verdad? Y esto, que, que quede claro, estoy siendo muy forzado a decir esto en el sentido de que, pues es el escritor que a mí me viene a la mente, ¿no? Porque Oye, cachuchas entró... pero...
2: No, es que ahí sí estás regándole un poco. A ver, porque ¿Por eh, qué? O sea, yo, yo desde la vez pasada creo que les decía que Stephen King por cada dos, tres novelas que tiene regulares como las que estás describiendo tiene una obra maestra.
3: Sí, es muy, por este... eso eh, repito, no he leído gran cosa, es el que me viene ahorita a la mente y también lo que me, me impacta es que eh, yo he entrado a, a varias librerías y siempre hay muchísimos libros de Stephen King y el hecho de que haya tantos ya de por sí me da a mí una especie de, de pues no sé ni por dónde empezar, ¿no? Acuérdense, y les dije, y, y es yo sabía que ustedes iban a empezar a crucificarme, yo sé que todo el mundo ama a Stephen King, es muy raro que alguien no lo haya leído, que alguien no lo ame, o que alguien no hable bien de él. De hecho, nunca he escuchado a nadie, a nadie excepto a mí mismo, hablar mal, o, o si no hablar mal, porque no es que hable mal de él, sino no, 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 no pienso tan bien de él como creo que todos piensan. eso es la única cuestión, ¿no? Claro. Porque hemos leído, por ejemplo, el de elevación que a mí se me hizo un refrito de la novela, este... El hombre menguante, que ya les platiqué también en el podcast anterior. Hemos leído el de después, que a mí no me pareció tan bueno en realidad. Pero sí, no dudo que a lo mejor no he leído las obras. Exacto, este, pero no hemos leído, exactas. por ejemplo,
2: It, ¿no? Por, este, no sé si alguna vez has tenido la curiosidad de leer el de It. No, por la es, película. Es una joya, ¿eh? O sea, la novela de It es, es magistral. Te, ay, yo creo que sí te cambiaría un poquito la, es, es la concepción probable. que tienes sobre él en la literatura.
3: Sí, 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 exacto. ¿eh? No, no ah. es este... Hablo desde un desconocimiento, porque yo creo que para juzgar, para bien o para mal, pues tienes que haber leído al autor, ¿no? No puedes decir, no me gusta. Bueno, sí puedes, y también se trata un poquito de, de, de esto, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba que a mí no me gusta eh, Cien años de soledad, comprendo que es una obra magistral, que está muy bien narrada, que tiene cuestiones políticas, que tiene cuestiones, este pues, ontológicas, o yo que sé, muy, 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 muy profundas y padres, pero no termina de gustarme a mí la forma en la que él se expresa. Eso es su forma y punto, ¿no? Eh, hay gente a quien le va a gustar y a quien no creo que el fenómeno que estamos describiendo es cuando ya se vuelve una especie de vaca sagrada en la que ya ni siquiera necesitas leerlo para decir que es bueno ¿no? hay mucha gente así, ¿no? que en realidad no ha leído por ejemplo a Gabriel C. Márquez a profundidad pero pues no, siempre podría decir, sí, me encanta
2: sí, es que ajá, ese es el extremo, el problema o sea no te verías mal diciendo que no te gusta Gabriel García Márquez en un círculo de intelectuales, ¿no? Un círculo literario, cultural. Este, y también es válido decir que no te gusta, porque pues no tiene por qué gustarle a todo el mundo García Márquez. Y sí si en ellos a mí sí me gustó esa años de soledad, ¿eh? debo Sí, de a mí también me encantó. Este, no me parece así como la mejor obra de literaria representativa del boom latinoamericano como a veces mucho la, la pintan. Ni la fantasía, ¿no? Del realismo no, mágico. ni del realismo mágico, de hecho me gusta más Alejo Carpentier, por ejemplo, Aunque no es realismo mágico, claro. sino real maravilloso que, que García Márquez. Pero este pues a, pero pues sí si es una novela pues que, eh, está buena, está interesante, tiene una buena propuesta y es original. Que creo que eso también es No, importante.
3: claro, de hecho yo cuando leí Señores de Soledad me gustó, de hecho tengo este, el libro este de lo, del centenario conmemorativo y todo, me gustó... Ah, hasta de cuando que, la RAE
2: sacaba los libros. Cuando la RAE
3: sacaba los libros, este, y me gustaba la novela hasta que fui honesto conmigo mismo y dije, sabes qué, a ver, ¿realmente te gusta? Y, y, y sucedió esto que dices, que dices, que es lo que estamos platicando hoy, llega un momento en, en tu, y que ya lo habíamos platicado, esta madurez lectora en la que también aceptas ciertas cosas, ¿no? Que dices, a ver, a ver, no, no, la verdad no, no me gustó, no sé por qué dije que sí, seguramente por presión social, pero hoy por hoy yo diría, no, pues no, no me gustó, discúlpenme, no me gustó, ya que quieren que haga, ¿no? No, no niego que es una buena obra, seguramente, ¿no?
2: Exacto. Y lo que es cierto, por ejemplo, yo lo leí alguna vez y no la volvería a leer, pues eso es un hecho, ¿no? Este, y me, me acuerdo poco de lo que pasa en la historia. Uh -huh. Pero pues sí, es, efectivamente, García Márquez es uno de esos autores en los que uno dice, si no te gusta García Márquez pues no estás en el en el ámbito literario y eso es un poco triste también no es
1: elitista no digamos
2: sí claro es este mm. parte del canon cultural que nos han implementado y que nos todo nos tiene que gustar porque alguien dijo que eso es una obra maestra
1: bueno es que partieron de o, o, o sea tienen una cultura o sea más bien partieron de un símbolo de la cultura y eso hace que la gente tenga sentimientos hacia eso porque crece con ese, con ese o sea, se encariñan con ese símbolo y entonces lo encarnan y dicen, no, sí, García Márquez es bueno, ¿no? Lo dice la hija y luego lo dice la madre y luego lo dice la abuela y así, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. Es casi
2: una un, este ¿cómo se llama? Un fenómeno cultural que se va pasando de generación en generación.
1: Sí, sí, claro. Y yo creo que eso pasa, por ejemplo, con Shakespeare, y con este, Cervantes, ¿no? Incluso porque nos dicen, ay, no, Cervantes es buenísimo, hay que leer El Quijote, quién sabe qué, o todas las obras de Shakespeare. Y sí, pero hoy en día a nosotros nos cansa porque ya no es, eh, es ya no estamos usando ese vocabulario, ya no tenemos ese sí. lenguaje, ni siquiera la sintaxis era igual, ni claro. los lexemas, nada.
2: El paradigma es completamente diferente hoy en e día. Exacto. Al, y los estudiosos son los que todavía siguen disfrutándolo, pues, porque están encontrando remembranzas de un pasado que quieren estudiar ¿no? y entender, pero sí. en la actualidad ya no son vigentes como tal.
1: Exacto, y son cansados y por eso uno dice, no, ya no lo quiero leer porque ya no empata con mi cultura, con, lo, con mi acervo cultural.
3: Es interesantísimo lo que están este, platicando y a dónde se llevó la conversación, porque en qué momento dado, eh, o sea, hay dos fuerzas la fuerza que quiere conservarlo todo siempre, la, que son ya la, la academia, el canon, que dice Shakespeare es bueno, a mí me gusta ¿eh? y también me gusta Cervantes, la verdad el Quijote es uno de mis libros favoritos pero sí es verdad que en algún momento dado, yo no sé cómo generaciones digamos de niños que nazcan en el año vamos a ponerle 2080 se, se afronten eh, la existencia de un mundo que le es totalmente ajeno es decir, el Quijote por más que lo tratemos de preservar en algún momento dado, va a perder sentido, como lo ha perdido libros, incluso como la Biblia, ¿no? Muchos de pues esos... ya lo
2: perdió, ¿no? Realmente, el Quijote ya no tiene sentido hoy en día.
3: Yo creo que todavía hay cosas que 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 un niño nacido, digamos, eh, eh, lo, no sé, pues un niño que es de siete años, pudiera este, entender si leyera el Quijote. Es decir, no hay nada que no pudiera entender. Entiende lo que es Jaula, lo que es León, lo que es Molino, entiende lo que es este biblioteca... ¿Pero qué va a pasar en un momento dado? Imagina un futuro donde ya no hay libros físicos y que te dijeran el Quijote, leía libros. Hay que explicarle al niño que cómo eran los libros, etcétera, etcétera. Y habría que hacer ya una transformación. No sé si me estoy explicando. Más drástica, digamos, ¿no?
0: Sí, claro. Y creo que mencionaron como un punto muy importante respecto a, a digamos que, a los usuarios generales, ¿no? Pero creo que en general en todas las ciencias siempre estamos buscando volver al pasado, ¿no? Por ejemplo, pongan, claro. como el ejemplo, ¿no? Este, ahorita el, el, el nuevo, uh -huh. este, el nuevo telescopio este, ay, se me fue el nombre. James, James Webb. James Webb, que pudo ver, o sea, con él pudimos ver estrellas que hace millones de años existieron, ¿no? Y como esa mirada al pasado, eh, siempre hay como una, digamos, que idea única en el estudio de todas las ciencias, ¿no? Y esto también pasa en el lenguaje y en la literatura, ¿no? siempre nos preguntan por qué queremos saber cómo cómo era el lenguaje hace 200 años, ¿no? ¿Por qué? Porque esa remembranza de reconstruirlo te lleva a apuntar hacia dónde va a ir. Exacto. ¿no? Entonces, y eso es claro. en general, yo creo que con todo, ¿no? o sea, con la literatura, o sea, el hecho de seguir este estudiando, no hablando, no no hablo de estudiar el Quijote en la secundaria, que se los pongan a leer en la prepa o no sé. O sea, hablo de los investigadores que quizá no, no es tanto una enajenación de vivir en el pasado, sino es una enajenación de reconstruir ese pasado y analizar ese pasado para poder comprender un todo que se
1: dirige hacia el futuro. Es que yo creo que eh, los científicos tienen un poco de sabiduría en el sentido de que no puedo construir mi futuro si no conozco mi pasado. Entonces tengo que poder entenderlo, comprenderlo experimentarlo y hasta quizá encarnarlo para poder dar ese paso hacia el futuro, para poder llevar a la humanidad hacia ese venidero que todavía no conocemos pero que, que, que ya sospechamos e intuimos ¿no? yo creo que está muy padre que todavía se siga leyendo el Quijote aunque cueste dos toneladas de eso y también de, de desde de esfuerzo, ¿no? Digamos, porque yo sé que, por ejemplo, a mí me encanta La Iliada, la, la disfruto, la amo, la adoro, es, es para mí una de las mejores obras que existe hoy por hoy y que nadie la ha podido superar. Y que bueno, no se trata de superar, sino se trata de evolucionar, de mejorar. ¿Y qué pasa cuando los autores no mejoran eso, cuando no evolucionan y caemos como en los e, 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 um,
2: epomoyis?
1: poemojis, claro. <risa> Ese tipo de cosas es como decir, wow, el lenguaje ha llegado tan lejos, ¿no? Es como, está tocando un extremo al otro, ¿no? El, el extremo del de el, 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 este, el verso perfecto con el verso más sintetizado, más, este, un símbolo que te dice, hay una palmera ya, te dice todo lo que siente esa persona. Pero pues yo pienso que el lenguaje es totalmente reconstructivo todo el tiempo. Hay que expresarlo. ¿Quieren decir algo más, pues, no digo nada
2: más complementando un poco. Ahorita estaba pensando, ahorita que estabas hablando de La Iliada, por ejemplo, y ahorita hace rato que estábamos hablando de Shakespeare y demás. Eh, una cosa interesante es que yo creo que la forma de contarlo es lo que se va perdiendo con el tiempo. Pero en realidad la historia como tal no. Y la prueba está, ahorita que estás hablando de la Iliada, uno de los libros más mainstream y más vendidos de los últimos tiempos ha sido un libro que es una reinterpretación de Aquiles, que se llama la canción de Aquiles, de no me acuerdo cómo se llama la autora, ¿no? Miller, creo que es su apellida, donde vuelven a contar la Iliada, pero desde una perspectiva moderna, y tuvo un chorro de éxito, ¿no? O, por ejemplo, pues todas las interpretaciones en literatura, en cine, en teatro, en donde ustedes quieran, de las obras de Shakespeare, por ejemplo, claro. que siguen siendo súper famosas, siguen claro. teniendo mucho éxito, sí. pero pues están modernizadas por, algún, por alguna forma, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que estamos perdiendo no, no es tanto la, la historia como tal, el, el, el arquetipo que se va contando ahí, sino la forma de contarla, que en este caso claro. sería, pues... Digo, ¿quién lee la Iliada hoy en día completa? Pues casi nadie. Pero si uh -huh. reinterpretan la Iliada contando casi lo mismo, pero desde una perspectiva más fresca y más moderna, pues bueno, el, el, la historia sigue siendo interesante y la prueba está en que sigue vendiendo libros. El problema es la forma en la cual se va contando.
1: Claro, claro. este No sé, o sea, yo solamente quiero sumar a ese comentario que tú estás diciendo de que no va a pasar de moda el símbolo de la Iliada como tal, porque fue de los inicios, de, de, el inicio de los símbolos que hoy conocemos como nuestra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, el arquetipo de Aquiles, de Héctor, de París, de todo lo que simboliza la guerra de Troya, ¿no? O, o incluso Otelo, Macbeth, o todos esos personajes, todos esos forman parte de, de la naturaleza humana, que no podemos negar, aunque, aunque tengamos la mejor tecnología Vamos a seguir siendo ese humano que estaba describiendo Shakespeare, Cervantes, Homero, Sófocles, o quien sea, ¿no? O sea, hace 500, 1000, 2000 años, no importa cuál, el hombre no cambia. El hombre sigue siendo el hombre a pesar de los tiempos.
3: Se, se puso muy bueno, ¿eh? La, la plática. Este, yo difiero un poquito y voy a, a utilizar como argumento a mi queridísimo a ver, me lleva Lina. <risa> Quítale esto, por favor, que lo insultan, no necesitan nada más. Voy a poner de ejemplo a mi queridísimo Asimov. Él trata o estudia ese tema que ustedes están planteando. ¿Hasta qué momento dado el hombre cambia o en qué momento dado sigue siendo igual? ¿Hasta qué momento dado los arquetipos, eh, la historia de la humanidad, dejan de ser realmente importantes? Ahorita lo vemos así porque pensamos en el planeta Tierra, pero este señor que tiene una visión donde el humano ya no vive en la Tierra, ya ni siquiera es concebido de un macho y una hembra como es ahora, cuando la, la gente ya no le ya no es ese arquetipo. Eh, Tuca decía, el hombre va a seguir siendo el hombre, y Sakamusimov dice, tal vez no, tal vez no. En el momento en que nosotros salgamos del planeta Tierra, toda la historia de la Tierra se perderá. De hecho, en sus novelas se pierde, y hay un historiador, que, no va, que él va a este él es el único historiador de su tiempo que está interesado en descubrir qué es la Tierra de dónde venimos porque ya ni siquiera saben de dónde venimos tienen teorías donde dicen que venimos de diferentes planetas al mismo tiempo otras donde dicen que de uno otras que ya, que dicen que de Aurora pero en realidad ya nadie se acuerda de la Tierra es un planeta mítico no entonces si lo vemos muy a futuro en algún momento dado efectivamente los arquetipos o las esencias de lo que nos querían decir los griegos en la en la niada en la iliada en la odisea
2: se llama la eneida no la, Eneura, sí. la eneida
3: exactamente Exacto. sí sí sabes Eneada. qué quería decir sí sabes qué quería decir porque eso quería decir
2: Exacto. pero bueno este sí efectivamente a, a lo mejor o sea, tienes razón con lo que plantea Simón pero eso no deja de ser una ficción Simón a Simón, a Simón, a Simón. A Simón. Ah, a Simón. <risa> pero eso no deja de, eso no deja de ser ficción así que es pues... ficción
3: pero es interesante porque no es una ficción nada más así porque sí sino que siguiendo el curso de cómo ya hemos olvidado muchísimas cosas de nuestro pasado como humanidad por ejemplo o, o pensando como científicos que no sabemos ni siquiera de dónde venimos como universo etc. Sí hay un momento de la historia que, que ya olvidamos Otra, o sea la cuestión aquí es cuánta información podemos guardar y durante cuánto tiempo. Esto sea ha, se hable en cerebros humanos, en softwares o, o en hardwares ¿no? Libros, impresos, lo que sea. ¿Cuánta información puedo guardar y durante cuánto tiempo antes de que empiece la necesidad de perder información?
1: Perdón usted por quitarle el micrófono. No, pues la verdad es que tienes razón. ¿Cuánto tiempo podemos guardar la información de nuestros antepasados? ¿Y cuándo podemos volver a iniciar? Este... Yo creo que es un tema muy interesante porque siempre, no, no, a ver, omito ese siempre, no sé, no sé, no sé cuántas veces pase. A lo mejor Asimov está siempre hablando de una metáfora de la, del ser humano sin mencionar al ser humano, sino como un hecho que está fuera del ser humano. Es extraño este, esta complejidad, pero es cierto. Lo que quiero decir con La Ileada y Cervantes y Shakespeare es que ellos construyeron un arquetipo del ego que se puede estar repitiendo no solo en el ser humano, sino en todos los seres. Digo, para los que piensan que hay seres en otros planetas y eso, pues puede ser que esos, esos, esos seres también se puedan tener, compartir comportamientos similares al ser humano y, y en ese comportamiento me estoy refiriendo al ego, ese es el arquetipo que podemos estar mencionando y que podemos tener como un acervo cultural y que no lo pe perdemos de vista sí. vas, vas
3: <risa> no, no era venganza pues sin no era. este precisamente es lo mismo, el ego también cambia, no es lo mismo el ego de una persona que se asume como nacido en un planeta que conoce perfectamente entre comillas a el ego que puede tener un auroriano que fue generado genéticamente, que puede vivir hasta 400 años y que tiene una concepción distintísima de lo que es el humano, incluso desde su ego.
1: Bueno, mira, Cachuchas, no te puedo discutir ahí. Sí,
2: no, no, no es
3: discusión, pero... no es debate. Continuemos con el tema. A sácalos ver, Tris, pero... sácanos de aquí.
2: Entonces, a ver, recapitulando, llevamos ya a varios escritores que a la gente le gusta y a nosotros, ¿no? Este, Uno de ellos fue Tamsir Miur, otro fue Carlos Ruiz Zafón. Luego el Cachuchas habló de Stephen King, de Gabriel García Márquez. medievalin Medievalín habló de... Varga, Mario Vargas Vargallosa y,
1: va. y Carl Sagan.
2: Ay, ah, y Carl Sagan. Mm. ¿Y, y faltas, faltas tú?
1: Yo, la querida Tuca. Tuca. <ríe> Miren, eh, la verdad, la verdad, la verdad es que yo, 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 al lado de ustedes no me considero una lectora mmm, tan asidua ni tan antigua. Pero dentro de lo que he leído, pues la verdad es que a mí tampoco me gusta Vargas Llosa. Si sí me gusta Marcas Llosa. Digo, Marcas Andale, Mar no, no. Mar ¿Quién? ¿Quién te gusta Marcar qué?
2: ¿Marcar Llosas? Llosa.
1: Vergar Llosa. Marcar Llosa. No, no, pero este, perdón, un, un, eh, una disposición lingüística que me sucedió
2: pero a ver entonces tuca ¿quién, quién este quién es ese escritor que a todo el mundo le gusta y a ti no te gusta
1: a mí la verdad no me gusta carlos castañeda y, y no sé es que saben qué pasa que yo sé que es interesante yo sé que los antropólogos los verdaderos antropólogos no les gusta castañeda porque creen que es una eh, como, como pura fantasía, ¿no? Como la, lo más, la, la antropología más fantasiosa de la antropología. Y, y, y no es que esté de acuerdo con ellos, pero tengo un cierto recelo hacia, hacia lo que se narra en, en las historias de Don Juan y Carlos Castañeda, porque está bien, vale, puedo entender que, por un lado, es No se sabe si realmente Don Juan existió, pero las enseñanzas parece que son un poquito más tangibles, que por lo menos sí pueden pasar y que sí hay chamanes que pueden lograrlo. No lo sé. O sea, hasta cierto punto es dudoso, pero hay como... La, la duda es beneficio, ¿no? Entonces, de alguna manera, se puede creer que, que Don Juan, a pesar de que fue un ser mitológico por Carlos Castañeda, probablemente sí tenía enseñanzas muy profundas y que a su vez esas se me hacen un poquito exageradas. Y eso no me gusta. Es decir, me gusta estar dentro de lo real, pero que esa realidad esté sostenible en la realidad y que si es fantasía, que se establezca en la fantasía. No puedo estar en un término medio... O sea, yo entiendo, yo entiendo que existe el camino del mes y todo, pero de verdad entre la fantasía y la realidad no, 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 o sea, como que mi, mi mente no no cuadra en esa, en esa extraña complejidad y vaya que es interesante y a la gente le gusta y todo, pero a mí la verdad me hace sospechar enormemente y digo, no me importan las enseñanzas de Don Juan, yo las tomo porque a mí no me interesan ni las tomo por falsas y pues a pues, quien le guste, la verdad, <ríe> mi comentario, pero no sé, o sea, yo sé que aquí a mi lado Cachucha sí le gusta y si sí lo ha leído y todo, pero yo difiero mucho con él. No, no sé tú qué pienses Cachucha, si te satisface mi opinión.
3: Bueno, no tiene por qué satisfacerme, no, es tu opinión, ¿no? Está bien, no te gusta. A mí me gusta porque creo que hay que leerlo desde otro ángulo. No es literatura. Tampoco es antropología. Es eh, la enseñanza de los, de las creencias toltecas, eh, vertidas o, o contenidas en un solo hombre que es Don Juan. No creo que sea importante que haya existido o no, sino que él refleja o es el, digamos, el, el mito, la leyenda de todas esas enseñanzas toltecas que hablaban sobre lo mismo que habla casi cualquier religión, lo mismo que habla este. Cualquier doctrina filosófica, secreta, oculta, este esotérica, etcétera, es exactamente lo mismo. Pero sí comprendo que a, a cada quien le puede gustar una u otra forma de explicar eso mismo. Pero estoy de acuerdo, de eso se trata este capítulo. Este, a mí sí me gusta, pero de eso se trata. A ti no te gusta. Y de hecho no creo que sea uno de los escritores más queridos por el mundo. Yo creo que a casi nadie le gusta. Creo que soy de los pocos que, que defiende a Castañeda.
2: Sí, es el menos mainstream de los escritores que hemos platicado ahí, yo creo.
1: Yo la verdad creo que sí es un poquito mainstream. O sea, sí conozco gente que le gusta. No solamente no solamente a Cachuchas o, o yo, que lo, que lo he llegado a conocer. O sea, sí es ampliamente conocido. Tal vez ni siquiera por nuestra cultura hispanoamericana, sino también por anglosajones y todo eso. Al final, este Carlos Castañeda fue un estudiante de... Creo que me parece de una escuela californiana. Y es muy interesante cómo se educó y todo eso. Y sí, sí, entiendo. El problema es que es el formato por el cual usó para llegar a, a, a la gente, que fue la literatura. Y, y, y no sé, está bien, entiendo. Es, es, para es que la no forma. Se... Pero yo tengo aquí una nueva pregunta para todos ustedes. ¿Qué factor determinante es lo que nos provoca a nosotros para que nos guste o no nos guste una novela?
2: pues O oh, cuento. Bueno, ese lo dejamos para otra otro podcast de debate, ¿no?
3: Daría para muchísimo. ¿eh? Exacto. Muy sí, interesante. Por eso llamamos, la, la
2: ahorita ya llevamos casi una hora de podcast y yo creo que ya es hora de cortar. Para los que nos estén viendo en, en YouTube, si es que llegaron hasta acá y, ahí, y de repente había espacios muertos porque todo el mundo está distraído con... Con Shalan. Un perrito. Un perrito que está por aquí en nosotros. Si no están viéndolo en YouTube, los invitamos a ir a Spotify Video o a YouTube para ver Entramos de qué tiempo. estamos hablando. Pues vamos a despedir el capítulo. Tuca, ¿te lo avientas? ¿El final? Claro,
1: clarinete. Pues muchas gracias, eh, colectivo inconsciente, por escucharnos un día más. La verdad es que gracias a ustedes nosotros estamos existiendo en este mundo pequeñito para ustedes, para poder educarlos, enseñarles o siquiera poder enseñarles algo, lo que sea. No importa si sean los comentarios de Dris, Mediavalina, Cachuchas o tal vez de Tuca, pero todos estamos haciendo un pequeñito... Una pequeñita colaboración. Disculpen ustedes que estoy un poco ya pasada de copas, pero no importa.
2: Sí, ya. Ya cortó el ya cortó el
1: ay pues yo me quería despedir. ¿En dónde
2: nos pueden seguir, Tuca? A ver, Tuca, lo importante es que nos sigan, que comenten. Déjame, déjame, déjame hablar con el público. Sí, no. no, dos horas después.
1: No, no, muchas gracias este. A mi mamá les... les
2: quiero mucho A todos los árboles Muchas gracias por estar aquí los Por
0: haberme acompañado
1: Bien. Por tantos años de la vida Les, les recuerdo que nos gracias pueden totales, seguir ¿eh? Les recuerdo que nos pueden seguir En las redes sociales En arroba En arroba, eh Arroba mundolupular Facebook, Twitter, Instagram y entre paréntesis TikTok.
2: Y próximamente en TikTok. Sí, ya tenemos todo un plan para hacer videos en TikTok, así que síganos por ahí.
1: Por ahí, por ahí, pero todavía no por ahí. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Bye.